0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Grassierender Fachkräftemangel, wie um die Jugend geworben
1: wird. Auszubildende, Hände ringend gesucht. So könnten viele Firmen oder auch Behörden ihre Stellenanzeige überschreiben. Immer häufiger bleiben der Stellen nämlich unbesetzt weil es nicht ausreichend Bewerber gibt. Das war mal anders. Da gab es mehr Bewerber als Stellen und die Arbeitgeber konnten aus der Fülle auswählen. Jetzt ist es andersherum. Jetzt müssen sie sich um die jungen Leute bemühen, um die Ausbildungsplätze überhaupt zu besetzen. Gar nicht so einfach offenbar für viele Firmen, denn mit der alten Stellenanzeige in der Tageszeitung steht man da mittlerweile auf verlorenem Posten. Florian Kratz ist Raumausstatter mit einer eigenen Firma in Mücke im Vogelsballkreis und hat da ein ganz anderes Konzept. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, wie sieht das denn bei Ihnen aus? Wie schalten Sie denn eine Anzeige, wenn Sie einen Lehrling suchen oder wo schalten Sie, wenn nicht in der Zeitung?
2: Ja, also wir sind sehr aktiv bei Social Media, das heißt Facebook und Instagram. Und wir ja, machen es nicht ganz so altmodisch, wo einfach steht Auszubildender gesucht, zum Beispiel im Raumausstatter Handwerk. Wir erwarten hohe Belastbarkeit, Flexibilität und so weiter. Diese Zeiten sind meiner Meinung nach vorbei. Wir drehen Videos, wo ich zum Beispiel erkläre, was wir genau suchen, wen wir suchen, welche Eigenschaften man mitbringen soll. Wir zeigen uns als Betrieb komplett, also wirklich die Menschen bei Social Media, unsere Mitarbeiter, Projekte, wo Bewerber schon mal einen großen Einblick in den Beruf erhalten und somit die erste Hürde schon mal genommen ist. Also das Wichtigste sind tatsächlich die Bilder von uns oder Videos von uns. Der kennt mich, bevor er sich überhaupt bewirbt, ist auch ein ganz Guter Filter, sage ich mal, weil jeder, der mich da blöd findet, bewirbt sich auch nicht bei uns und ja.
1: <lacht> ja und äh, übersteht dann auch die Probezeit wahrscheinlich unbeschadeter als andere, genau. die sich vorher kein Bild machen konnten von den ja. Unternehmen. Äh, das heißt, äh, Sie stellen schon Ansprüche, Sie sagen schon, was Sie für Leute brauchen, was die an Qualifikationen für Skills mitbringen müssen, aber zeigen auch gleichzeitig äh, den jungen Leuten, mit wem Sie sich da einlassen.
2: Genau, auf jeden Fall. Also wir stellen auch sicher nicht jeden ein. Wir haben letztes Jahr im August um die 50 Bewerbungen bekommen für einen Ausbildungsplatz, also bis zum August. Davon haben wir einen eingestellt. Dieses Jahr fängt wieder einer an, Stand jetzt, vielleicht kommen da noch ein oder zwei dazu. Und wir sagen mehr Leuten ab, auch Facharbeitern, als wir einstellen. Warum ähm, das? Also gut, wir sind noch ein junges Unternehmen. Die Auftragslage muss es natürlich auch zulassen. Also wir sind natürlich gut ausgelastet, aber wir bekommen in der Woche zwischen fünf und zehn Bewerbung direkt über Facebook und Instagram nur von Facharbeitern. So, wenn ich jetzt jede Woche zehn Leute einstelle, die müssen ja auch beschäftigt werden. Also, das <lacht> muss dann schon realistisch bleiben.
1: Welche Eigenschaften müssen die Bewerber mitbringen, damit sie bei ihrer Bewerbung dann erfolgreich sind? Was sollten die mitbringen?
2: Fähigkeiten, sage ich mal, für den Beruf lernt man in der Ausbildung. Deshalb ist es auch eine Berufsausbildung. Das, was mir am wichtigsten ist, ist, dass sie Bock und Lust darauf haben. Ich sag mal, können kommt von wollen. <lacht> Und das Wichtigste ist, dass der will. Mir sind auch Schulnoten, ehrlich gesagt, wurscht, egal, komplett egal. Also ich lasse mir da nicht mal irgendwelche Schulzeugnisse geben. Ich kenne mich oft von alleine. Er sagt aber meiner Meinung nach überhaupt gar nichts über den Menschen aus in der handwerklichen Ausbildung.
1: Man sagt äh, jungen Leuten der Generation Z oder Generation Z nach, dass sie im Job Kreativität, Wertschätzung und Arbeitsatmosphäre suchen. Also durchaus auch etwas Verlangen, das ergeben auch entsprechende Umfragen und Untersuchungen. Welche Rolle spielt das bei Ihnen im Betrieb? Welchen Stellenwert räumen Sie diesen Bedürfnissen der jungen Leute, der jungen Bewerber ein?
2: Natürlich ist es eine andere Generation als die Letzte und die Vorletzte und die Vorverletzte. Aber auch da ist meine Meinung ein bisschen anders, weil jeder sagt die haben ja immer die Jugend von heute und so, die wissen nichts zu schätzen. Diese ganzen negativen Sachen. Aber es hat ja keine Frau das Kind so geboren, sag ich mal, wie es jetzt ist. Also das sind ja immer die Eltern, die Großeltern, die Umgebung, die prägen ja einen Menschen, sag ich mal, seit der Geburt oder in der Entwicklung. Und nur dadurch entwickelt sich ja ein Mensch in diese Richtung. Also diese Jugendlichen, die können da am allerwenigsten zu meiner Meinung nach. Wir zeigen das mit wertschätzenden Aufgaben, also selbst in einem Praktikum kann man bei uns Sachen machen, die man vielleicht noch mal mit nach Hause nehmen kann. Es wird nicht nur der Bus ausgesaugt und irgendwelche schwere Eimer durch die Gegend getragen. Wir haben Stellenbeschreibungen auch für die Auszubildung, wo jeder seine eigenen Verantwortlichkeiten hat. Das heißt, die wissen bei uns, dass die genauso wichtig sind wie ich, dass die genauso wichtig sind wie ein Facharbeiter oder wie ein Meister, was natürlich viel, viel wertschätzender ist, als wenn man den ganzen Tag nur angemeckert wird, weil man das und das nicht macht, aber man hat nie die Aufgaben richtig kommuniziert bekommen.
1: Sie sind selbst ja erst Ende 20, also vom Alter her, sehr dicht dran an Ihren Bewerberinnen und Bewerbern. Ist das der entscheidende Faktor, dass Sie dichter dran sind an der Denke, an den Bedürfnissen der jungen Leute?
2: Ich sag mal, es ist wahrscheinlich ein kleiner Vorteil, aber auch ältere können das, weil das einfach nur Kopfsache ist. Also ich erwarte zum Beispiel von niemandem, dass der mir eine komplette Bewerbungsmappe schickt, auch nicht von Auszubildenden. Da will ich maximal Lebenslauf haben, weil ich treffe mich mit diesen Menschen. Und da lerne ich tausendmal mehr über diesen Menschen kennen, als wenn er mir irgendeine langweilige Bewerbungsmappe schickt, wo das Anschreiben von Google ist, der Lebenslauf ist auch kopiert, oder es hat die Freundin gemacht oder die Eltern oder wie auch immer. Das sagt einfach 0,0 über diesen Bewerber aus. Und bei uns bewirbt man sich über Facebook oder Instagram. Das kann ein Liedformular sein, was wir da erstellen, wo die sich eintragen. Da bekomme ich eine E-Mail, dann rufen die mich an. Der eine oder andere schickt auch mal so eine Bewerbung. Und da muss einfach nur ein Umdenken in den Köpfen der Inhaber stattfinden. Und dann kann da schon ziemlich viel passieren.
1: Und Sie haben ja auch ein Beratungsunternehmen gegründet für andere Inhaber, damit Sie andere Unternehmen und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unterstützen können. Was ist das Wichtigste, das Essentielle, was Sie denen mit auf den Weg geben können?
2: dass man sein Denken von 1980 abstellt und im Jahr 2023 ankommt. Und mit diesem Unternehmen übernehmen wir quasi die Social-Media-Accounts von den Betrieben. Also wir erstellen die Texte, wir erstellen die Bilder, die Videos. Es gibt eine Schulungsplattform, weil ich auch weiß, diese Social-Media-Sachen, die nimmt eine ganze Menge Zeit in Anspruch. Und der normale Handwerker, sage ich mal, hat eben Zeit, 20 bis 30 Beiträge im Monat dazu zu posten, und noch Videos zu drehen und zu bearbeiten und noch Bilder zu bearbeiten. Und deshalb gibt's uns.
1: Tja, ist längst kein Geheimnis mehr. In Deutschland fehlt es an Fachkräften und dem Nachwuchs. Viele Stellen bleiben unbesetzt. Und auch die Unternehmen in Hessen müssen darum kämpfen, neue Lehrlinge zu finden. Aber es tut sich offenbar langsam etwas, wie Daniel Kettner herausgefunden hat.
3: Wenn es darum geht, neue Lehrlinge zu finden, macht es der Gesundheitskonzern Fresenius in Bad Homburg vor. Der Konzern nutzt dafür die sozialen Plattformen TikTok und Snapchat. Denn viele Jugendliche sind hier tagtäglich unterwegs und genau die möchte man ja erreichen. Und da klingt das so.
2: Hi, ich bin Jonas und ich studiere Dual Personalmanagement hier bei Fresenius. Das heißt, ich bin im kaufmännischen Bereich aktiv. Das bedeutet vor allem organisieren. Man muss auch ein bisschen mit Zahlen umgehen können, aber am meisten muss man kommunizieren mit anderen Menschen. Wenn dich das interessiert und wenn du vielleicht auch gut in den Bereichen bist, schau gerne auf unserer Karriereseite vorbei.
3: Das Prinzip ist eigentlich einfach. Die Azubis von Fresenius stellen selbst ihre Ausbildungsberufe vor. Der Trick dabei, die Videos sind kurz und knackig, maximal eine Minute lang, meist sogar noch kürzer. Seit Mitte September läuft nun schon die Kampagne bei Fresenius, sagt Ausbildungsleiter Jürgen Mutig. Und tatsächlich, es tut sich was bei den Bewerberzahlen. Die sind wieder leicht gestiegen, wobei sie immer noch unter dem Niveau des Vorjahres liegen. Also für das Ausbildungsjahr 2022 haben wir per Stand heute mehr Bewerbungen bekommen, wenn wir den gleichen Zeitraum betrachten. Aber ich sag mal, den Rückgang, den konnten wir stoppen. Den Rückgang an eingehenden Bewerbungen, den konnten wir stoppen. Und hoffen, dass wir dann jetzt im Frühjahr noch eine Trendwende hinbekommen, dass es wieder einige Bewerbungen mehr gibt bei uns. Und das wünschen sich auch viele andere Unternehmen. Denn in den letzten Jahren bleiben immer mehr Ausbildungsplätze unbesetzt. Auch beim Unternehmen Jumo in Fulda haben sich die Zeiten geändert. Das Unternehmen stellt Mess- und Sensortechnik her. Jahrelang hatte man hier so gut wie keine Probleme, neue Lehrlinge zu finden, sagt Ausbildungsleiter Frank Blasinger. Doch das ist längst das klassische in den Printmedien über eine Zeitungsannonce, das ist eher so von Oma und Opa, die das dann lesen und sagen, hier, du suchst doch was, guck mal, da wäre doch was. Ne? Aber da sind ja die jungen Leute nicht unterwegs. Ne? Die gatteln im Internet rum auf ihrem Handy den ganzen Tag und da müssen wir auch sehen, dass wir sie da abholen und dann auch die Einflugschneise zur Bewerbung so einfach wie möglich Halten, dass man mit, wie man heute so schön sagt, mit ein paar Swipes am Handy von einem U-Bahnhof zum anderen oder Bushaltestelle da vielleicht eine Bewerbung losjagt. Doch sind TikTok und Snapchat wirklich die Zukunft? Michael Kono, der Hauptgeschäftsführer der IHK Fulda, sagt. Also momentan müssen letztendlich die Unternehmen gerade in Osthessen nach jedem Strohhalm greifen. Wir haben nun mal eine Situation des demografischen Wandels. Und gleichzeitig von ähm, immer noch einer stetig wachsenden Wirtschaft. Das heißt, die Schere von Angebot und Nachfrage geht auseinander. Das heißt, der Wettbewerb wird schärfer. Das heißt, man ist gezwungen, solche Wege zu gehen. Und da macht es extrem viel Sinn, äh, dort zu sein, wo auch die jungen Menschen sind. Und das ist, ähm, sag ich mal, das ist TikTok, das ist Insta, aber auch noch andere Kanäle. Okay.
1: Handwerker suchen händeringend, Mitarbeiter, aber auch in Ämtern, Kliniken, Schulen, Büros können freie Stellen nicht besetzt werden, weil schlicht die Bewerber fehlen. Der Fachkräftemangel, so heißt es inzwischen, warnend, kann unseren Wohlstand gefährden. Umso wichtiger ist es heute die Fachkräfte von morgen auszubilden. Und das sind junge Menschen der sogenannten Generation Z oder Generation Z, also der Jugendlichen, die so zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Doch wie ticken die eigentlich und wie kommen Arbeitgeber an diese potenziellen Azubis heran? Darüber habe ich mit Simon Schnitzer gesprochen. Er ist Jugendforscher und seit 2010 Herausgeber der Trendstudie Jugend in Deutschland. Von ihm wollte ich wissen, was macht diese Generation Z aus? Was unterscheidet sie von den? Früheren.
0: Also was natürlich immer gleich ist, ein junger Mensch ist in dieser Lebensphase, Orientierung, wer bin ich, wo will ich sein. Wenn wir aber jetzt speziell auf die schauen, es sind schon sehr viele Krisen, die hier gerade stattfinden. Und wenn Sie zurückschauen auf diese Corona-Pandemie, Sie haben das Gefühl, die beste Zeit Ihres Lebens verpasst zu haben. Und wenn Sie jetzt in den Arbeitsmarkt reinkommen, wollen Sie Balance von Work-Life-Balance Sie haben außerdem mit diesen vielen Krisen das Gefühl, sie müssen sich viel stärker noch ums Geld kümmern. Also ein starker Fokus auch aufs Thema Geld.
1: Das heißt, es sind eigentlich zwei Aspekte Work-Life-Balance, sagen Sie, auf der anderen Seite auch ein großes Sicherheitsbedürfnis. Wie ehrgeizig sind diese jungen Leute da noch? Wird da das Pendel ausschlagen in Richtung Sicherheit gegenüber Ehrgeiz und Risikobereitschaft?
0: Also wenn ich zusammenfasse, was die wollen im Job, dann sind es Spaß, Sinn und Sicherheit. Und das Thema Sicherheit hat natürlich jetzt nochmal einen viel stärkeren Stellenwert bekommen. Was den Ehrgeiz angeht, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt die einen, die immer noch in diesem mentalen Gesundheits-Corona-Loch stecken, die gar nicht richtig in die Kraft kommen. Und dann gibt es aber andere. Die einen sind über Social Media mega aktiv und sagen, hey, ich gebe Wochenende weg und Hauptsache, ich kann hier meinen Durchbruch schaffen, viel Aufmerksamkeit. Aber was viel häufiger zu beobachten ist, dass Karriere eigentlich heutzutage ganz anders definiert wird. Karriere heißt, ich möchte fachlich wahrgenommen werden als Experte, Expertin, und Verantwortung, also die muss ich nicht unbedingt übernehmen. Also wenn es am Wochenende mal brennt, dann ist schon okay, wenn da jemand anders rangerufen wird.
1: Das heißt eine gewisse Trennung dann oder sogar strikte Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Wenn wir jetzt mal nur auf die Arbeit schauen, den Job, was erwarten die heute 20-Jährigen von der Arbeit, die sie mal annehmen werden?
0: Also der größte Wunsch, und das hat sich auch nicht wirklich verändert, ist eine gute Arbeitsatmosphäre. Also wenn ich zu meiner Arbeit gehe, ich möchte mich wohlfühlen. Und an zweiter Stelle, aber hat sich fast schon gedreht, dieses Thema Work-Life-Balance. Wenn ich arbeite, möchte ich meine anderen privaten Bedürfnisse nicht zurückstellen müssen. Und das erklärt sich aber wirklich nur, wenn man auf diese Corona-Zeit auch schaut, dass ganz viele das Gefühl hatten, es kommt ein Wochenende, ich kann wieder nicht ausgehen, ich kann meine Freizeit nicht planen, ich engagiere mich, auch das ging nicht. Und sie sagen jetzt, wenn ich arbeite, möchte ich das dennoch haben. Ich möchte das nachholen können und das hat einen ganz anderen Stellenwert für mich bekommen. Also damit müssen Arbeitgeber sich in Zukunft viel stärker auseinandersetzen.
1: Das könnte man bösartig sagen, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen sich auf eine Generation einstellen, die weniger leistungsbereit ist. Das ist ja eine Kritik, die man auch hört. Wie sehen Sie das?
0: Das sehe ich anders. Wenn Sie versuchen, junge Menschen zu motivieren wie früher und sagen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und die anderen haben sich auch nicht angestellt, dann kommen wir nicht weiter. Die Jungen sind genauso leistungsbereit wie Ältere, aber wir müssen sie anders motivieren. Und wir müssen mehr investieren, um sie zu motivieren.
1: Ihr Tipp an die Arbeitgeber?
0: Mein Tipp, Augenhöhe, authentisch. Und das Schwierige, also gerade wenn wir mit jungen Menschen kommunizieren wollen, mit einem Monolog kommen wir nicht weiter, es reicht nicht zu sagen, ihr müsst, wir wollen, sondern es braucht einen Dialog und junge Menschen, genau wie allen anderen auch, freuen sich, wenn man ihnen auch mal zuhört, was die Bedürfnisse sind und was sie vielleicht auch für Ideen hätten, um den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin voranzubringen.
1: Das heißt tatsächlich auch etwas einbringen können, was vielleicht in diesem Unternehmen bislang noch nicht da war?
0: Ganz genau, Also das Thema Beteiligung ist aus meiner Sicht zentral. Okay.
1: Grund für diesen Mangel ist laut des hessischen Handwerkskammertages, dass viele Schulabgänger eher zum Studieren als zu einer Lehre neigen. Umso besser sind dagegen die Zukunftsaussichten von jungen Handwerkerinnen und Handwerkern, die in den verschiedenen Branchen und Gewerken ihre Traumjobs gefunden haben.
4: Wenn Johannes Münkel arbeitet, ist Präzision und Millimeterarbeit gefragt. Mit blauer Arbeitsjacke und Knieschonern ausgestattet, verstreicht er sorgfältig den Fliesenkleber auf dem Boden. Dann kommt eine große, anthrazitfarbene Fliese obendrauf.
1: Ja, wir sind in Bad bei der Kernsanierung von einem älteren Haus. Und da machen wir das Hauptbad und das Gäste wc Für mich war einfach klar, dass es ein Handwerksberuf sein muss, weil man einfach am Ende vom Tag sieht, was man halt geschafft hat.
4: Johannes Münke ist Fliesenlegermeister. Oft zieht er im Bad auch Trennwände hoch, kümmert sich um Estrich und Beleuchtung, verputzt Wände. Mit 32 Jahren führt er schon den Familienbetrieb mit zwölf Mitarbeitern. Handwerkernachwuchs ist ihm wichtig. Deshalb teilt er seine Arbeit auf Instagram. Über 100.000 Menschen folgen ihm dort mittlerweile.
1: Also Ich lasse ja seit gut zwei Jahren über meine Schulter schauen, nehme die Leute einfach mit. Und ich will natürlich auch junge
0: Leute dazu motivieren, ins Handwerk zu kommen. Wir haben jetzt seit letztem Jahr eine Azubine am Start, die auch über Instagram zu uns gekommen ist.
4: Damit hat er großes Glück. Zurzeit fehlen in Hessen über 15.000 Fachkräfte im Handwerk. Dagegen möchte auch Michelle Boncori etwas unternehmen. Die 31-Jährige ist Mechatronikerin für Kältetechnik. Dafür ist sie zum Beispiel in einem Wiesbadener Supermarkt im Einsatz und überprüft, ob die Kühlanlagen richtig laufen. Am allermeisten Spaß macht mir wirklich beim Kunden vor Ort zu sein, ihm zu helfen, das ist mein Traumjob auf jeden Fall. Da gehe ich auf, den lebe ich mit Leidenschaft und den würde ich nie wieder tauschen wollen. Auch Michelle teilt Arbeitseinblicke auf Instagram. Dabei benutzt sie Hashtags wie Lust auf Handwerk. Sie will mit Klischees aufbrechen und zeigen, wie die Arbeit wirklich ist. Ihr langfristiges Ziel? Es gibt sehr viele Karrieremöglichkeiten und ich persönlich würde mich eventuell für die Berufsschullehrerin entscheiden, um eben junge Menschen dazu zu bewegen, die Ausbildung zu machen. Auch Leon Allendorf aus Schlitz hat sich für eine Ausbildung im Handwerk entschieden. Mittlerweile ist der 21-jährige Maurergeselle und so gut in seinem Job, dass er sich bester Maurer Deutschlands nennen darf. Für die Meisterschaften hatte er sich durch die Gesellenprüfung qualifiziert.
3: Ja, ich hatte gewonnen. Also es war schon, hatte ich nicht mitgerechnet. Schon cool. Wenn man jetzt einen Meister macht, kriegt man ein Stipendium. Es lohnt sich schon, da ordentlich ranzuklotzen und sich einfach mal anzustrengen.
4: Geregelte Arbeitszeiten, immer bessere Bezahlung und Karrieremöglichkeiten sprechen für das Handwerk, sagt auch der Juniorchef in Leons Firma, Felix Blum. Doch viele blenden diese Vorteile aus, sagt er.
1: Wir haben diese Norm, man muss studieren, um glücklich zu werden. Und diese Norm müssen wir vielleicht mal hinterfragen, weil es gibt tolle Handwerker, die da sehr glücklich sind in ihrem Beruf. Und die müssen wir mehr nach außen tragen und mehr zeigen. Und dann haben wir vielleicht eine Chance, dass da Leute sitzen, die wirklich ernsthaft darüber nachdenken, ist das was für mich?
4: Und genau hier setzen Leon, Michelle und Johannes an. Junge Menschen fürs Handwerk begeistern, für alle drei eine wichtige Aufgabe.
1: Carla Kallenbach war das für HR Info. Das Thema heute Morgen: grassierender Fachkräftemangel, wie um die Jugend geworben wird.
2: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.